Ao menos uma vez na vida, você já deve ter se questionado sobre sua imagem. No último episódio, inclusive, falei sobre o processo de aceitação do corpo, que nunca é fácil. A história que eu contei termina em superação, mas cada pessoa lida com isso de forma diferente. Por isso te convido a se perguntar, de que forma você lida com seu corpo? Vou ainda além. O que você vê quando se olha no espelho? Consegue gostar do que vê? É a partir dessas perguntas que vamos entrar no universo deste episódio. Atualmente, a cultura do corpo perfeito ganha cada vez mais espaço no inconsciente de grande parte das pessoas, e ela está intimamente atrelada à magreza. Comerciais, academias, Instagram, todos esses lugares estão cheios de indivíduos magros que esbanjam sorrisos. Nas passarelas de alta costura, mulheres e homens são endeusados por seus corpos esguios. Já nas lojas, os tamanhos 36 e 38, ou até menos que isso, dominam os cabides, manequins e araras. Com todos esses incentivos, fica difícil não acreditar que ser magro é, no mínimo, uma obrigação. Mas esses são apenas alguns dos fatores que levam pessoas de todos os gêneros e idades, mas principalmente mulheres jovens, a desenvolver transtornos de imagem. E é disso que se trata o episódio de hoje. Vou contar a história da Mariana e mostrar como é a relação dela com o seu transtorno, a anorexia. Bem-vindo, eu sou o Eduardo Araújo e este é o Além da História. Posso dizer que é uma doença difícil que eu não desejo ir lá para ninguém. O tratamento é complexo. Quem dera eu fosse só parar de comer. Em absoluto. Isso eu posso te garantir. Não é por estética. Mariana tem 30 anos, é estudante de publicidade e formada em psicologia. Desde o primeiro momento que a vi, tive a impressão de uma mulher forte, decidida e firme nas palavras. E não me enganei. A conheci por acaso em uma entrevista de emprego. Enquanto trocávamos ideias sobre cinema e comunicação, falei do Além da História. Ela adorou a proposta do podcast e disse que sofre de anorexia há 16 anos. Além disso, falou que adoraria falar sobre sua experiência com o distúrbio em algum lugar. Eu adorei a iniciativa e a perguntei se ela toparia contar sua história aqui no programa. E ela aceitou sem hesitar. Para começar, você precisa entender como Marina desenvolveu a anorexia. E isso foi ainda na adolescência, aos 14 anos. No início, um de seus colegas de escola começou a malhar e a convidou para participar. Só que, com o início dos resultados que obteve com a rotina de exercícios, seu amigo começou a contar todas as calorias que consumia para aumentar sua massa magra. Só que ele conseguiu convencer Mariana a fazer a mesma coisa. Entretanto, ela tomou gosto por isso e foi muito além. Eu era muito curiosa e comecei a pesquisar sobre a fisiologia, como era a absorção dos alimentos, a digestão dos alimentos. E aí eu fui vendo que carboidrato, a molécula mais difícil de quebrar, a gordura mais difícil ainda, a água ajuda, e não sei o que, certas coisas ajudam, o que era mais fácil de quebrar. Se você suprimisse carboidrato, o corpo iria quebrar proteína, ele ia quebrar essa reserva que era a gordura do e Eu fui estudando e fui, fui aperfeiçoando, e aí é o perigo. A gente não pensa muito nessa coisa assim, ah, isso aqui faz bem, faz mal. Eu mergulhei, me gosto. E quando eu vi, já estava envolvida. Para você ter uma ideia, ela começou a diminuir drasticamente a quantidade de comida e a fazer mais exercícios para conseguir melhores resultados. Eu cheguei a comer duas bolachas de creme de crack por dia. E eu fazia duas horas de musculação. E às vezes chegava a fazer duas, duas aulas de spinning, que é aquela aula pesada de bike. E a gente, eu e o Cristiano éramos os únicos que conseguiam acompanhar o professor, no ritmo do professor. E as minhas amigas começaram a forçar eu tomar um suco, pelo menos de manhã. Elas não tinham noção na época do que era, 
Mas eu acho que por instinto, dessa vez elas agiram comigo, assim. E aí elas começaram, não, pelo menos um suco você vai tomar. Não quer tomar, a gente pesquisou qual é o suco que tem menos calor, é suco de acerola, sem açúcar. Vamos lá, você vai tomar. E elas me faziam tomar. Só que Mariana ainda não tinha ciência de que esse comportamento era anormal. Quem começou a desconfiar na época foi seu padrasto, que estranhou a perda repentina de peso da enteada e seu interesse exagerado no funcionamento do sistema digestivo. Ele notou porque eu não falava nisso antes, ele me conhecia desde 12 anos. E ele começou a notar que eu comecei a falar sempre de comida e caloria, sempre de comida e caloria. Aí ele, ele me chamava de Nana, ele disse, Nana, quanto é que você está pesando? Deixa eu só te dizer, tem uma faixa de IMC, ele, você está quase em desnutrição. O IMC, que significa Índice de Massa Corporal, é considerado normal pela Organização Mundial de Saúde quando está entre 20 e 25 para homens. Já nas mulheres, esse número deve variar entre 19 e 24. Índices inferiores a 17,5 indicam perda importante de peso e possível desnutrição. A Mariana chegou a ficar com 18 nessa época. Só que isso não importa para quem sofre de anorexia nervosa. Afinal, mesmo sabendo do risco que corre, o anorexico quer, mais que tudo, ver a magreza que tanto busca ao olhar para o próprio corpo. O distúrbio se instalou aos poucos em Mariana, mas ela só se tocou do que estava acontecendo após um episódio que a fez pensar sobre as medidas que estava tomando para se manter magra. Até um dia que eu comi um, uma fatia de bolo da minha avó, minha avó é conhecida na família por fazer bolos bons, e eu me, me peguei num impulso de colocar o, o dedo na garganta aí, uma culpa tão grande, e ali me deu um estalo de, nossa, isso aqui não é normal, a que ponto que eu cheguei? Mesmo com a base familiar sólida, Mariana continuou vivendo com o distúrbio por muito tempo de forma silenciosa. Passados alguns anos, Mariana começou a cursar psicologia. Durante a graduação, resolveu tentar a vida fora do Brasil. O que ela não imaginou é que viveria, nessa nova fase de sua vida, o ápice do seu distúrbio. Eu fui para os Estados Unidos passar um tempo lá. Tem uma prima minha que mora lá em Orlando. E eu fui para estudar, tentar é, transferir a faculdade. Não me adaptei ao ritmo do, do país. Acho o país muito materialista. A cidade que eu fiquei também, Orlando, é um fim de mundo, não tem muito o que fazer. Você vive ali para comprar ou para ir para Disney. Que para mim nunca foi algo muito interessante. Nem você tem como se nutrir de outras coisas em Orlando. E eu acho que essa foi a fase mais difícil. A principal dificuldade de Mariana foi com a balança, devido ao estilo de vida que levou lá. Ela acabou engordando 5 quilos e isso fez dos seis meses que ela passou no exterior o pior período de sua vida. Era piração todos os dias, era muita piração. Porque eu, no, o controle que eu tinha sobre o meu peso eu passei a não ter mais. Então todo tipo de restrição que você imaginar eu cheguei a fazer. Colocar a comida para fora, tomar laxante, pular refeição comer salada, mas eu não sei o que é que tem aquele país, que eu acho que você respira que você ganha caloria. Fora que lá é, a balança é em pounds, então você vê o dobro. Então tá, eu tava com 50 quilos, mas eu via 100. Só que não parou por aí. Pelo fato de nunca ter ganhado peso, Mariana começou a vomitar todos os dias para perdê-lo. Entretanto, seu corpo reagiu ao ataque. 
Nesse período, ela desenvolveu uma doença que deixou sua visão comprometida. Para não enxergar aquilo que me incomodava, a minha mente descontou no meu órgão de choque, que era, que era um dos meus olhos, e a minha córnea deformou. Como eu já tinha esse gene que dá essa deformação na, na córnea, e a minha miopia foi lá para cima. Então, em cinco meses, eu passei de zero graus a seis e meio. Quando voltou ao Brasil, Mariana começou a fazer terapia e passar por uma fase em que voltou a vomitar constantemente. Só que após o fim desse período, ela emagreceu e a bulimia cessou. Mas ela ainda não estava satisfeita. Em uma conversa casual com seus amigos, Mariana acabou conhecendo a cibutramina, famoso remédio para tratar a obesidade que acabou tendo sua comercialização proibida por conta de seus efeitos colaterais. Você fica um pouco paranoica, uma certa sensação de perseguição, porque ele não seca a gordura, ele diminui o seu apetite, mas ele diminui muito, ele corta praticamente. Ele dá uma sede absurda, fora do normal. Você passa o dia bebendo água e sem vontade de ver comida na frente. Então, assim, o anorexo já, já é muito fácil para ele não comer. Se toma um remédio que, que faz ele... Meu Deus do céu! Caso não seja tratada a tempo, a pessoa que possui anorexia pode chegar rapidamente ao estágio mais avançado do transtorno, a caquexia, ou seja, uma espécie de desnutrição extrema que causa perda de tecido adiposo e massa muscular, mas que não se resolve com a alimentação. Pesquisas mostram que de 15% a 20% dos pacientes que chegam a esse quadro não resistem e acabam falecendo. O problema é que, infelizmente, a anorexia é um distúrbio que tem ganhado um espaço cada vez maior na vida dos jovens. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em 2014, mostrou que 46% das meninas de 10 a 24 anos acreditam que pessoas magras são mais felizes, e o pior... Esse mesmo levantamento revelou que 77% das jovens paulistas estão propensas a desenvolver distúrbios alimentares, entre eles a anorexia. Apesar de não haver pesquisas mais recentes ou que abranjam todo o país, há um dado alarmante sobre a contribuição da internet nos novos casos de transtornos de imagem, que inclusive estão surgindo até em crianças. A TIC Kids Online, pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet Brasileira no finalzinho de 2018, aponta que uma em cada quatro meninas de 11 a 17 anos disse já ter visto fórmulas para ficar muito magras na internet. Um sinal de que, infelizmente, a tendência é que os casos só aumentem. Eu não consigo me enxergar como eu sou pelo espelho. Ainda não. Então ainda tenho uma visão distorcida da minha autoimagem. E no tratamento, se você seguir ao certo o tratamento de um transtorno alimentar, é um nutricionista, psicólogo e um psiquiatra semanalmente, e eles dão mais ou menos num prazo de dois anos para essa visão distorcida começar a melhorar. Não existe outro remédio a não ser comer. Você quebrar as regras de todo um comportamento mental que você passou muito tempo da sua vida estabelecendo. Na correria da gente no dia a dia, eu acho que as pessoas perdem e esquecem muito pouco o valor disso, e isso tem um peso enorme. Isso pesou para mim, o meu tratamento definitivamente começou, tá, o primeiro passo é você sair da casa da minha mãe. Essa coisa do hábito de sentar na mesa e fazer uma refeição não existia. Na casa do meu pai, no mínimo o café da manhã é sagrado. Ele senta e come com todo mundo. 
E a refeição é algo mais associado a essa coisa, do prazer. Atualmente, Mariana está passando por um tratamento que precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe precisa trabalhar em conjunto para trazer, aos poucos, aquilo que ela perdeu por tanto tempo, o prazer em comer e se ver no espelho da forma que realmente é. Muita gente olha como se fosse uma doença é, que a pessoa vai em busca da vaidade, do corpo, do culto ao corpo. É como se a pessoa fosse extremamente vaidosa ou fizesse aquilo por pura vaidade. Primeiro que a anorexia não é uma escolha, ninguém escolhe ter. Ninguém escolhe ter transtorno alimentar. É uma doença que é um transtorno mental, é o transtorno mental que mais mata. Quanto mais magro você fica, mais magro você quer ficar e mais a doença toma conta. E você acha que tem controle da doença e é a doença que controla você. A magreza traz muito uma sensação de segurança. Não é uma questão puramente física e de vaidade. É a sensação que, a, que a, eu acho que o controle e a magreza traz. Assim, de você estar naquele, naquele limiar de segurança. E aí quanto mais você afunda na doença, é mais difícil sair. É uma doença que ela não só desgasta a pessoa. Quem está ao redor também acaba sendo atingida. Acho que o mais curado da anorexia é isso. É uma autopunição. Mesmo convivendo há 16 anos com a anorexia, ela ainda caminha a passos curtos. Afinal, é uma luta que ela trava todos os dias consigo mesma e contra o preconceito. As pessoas, as pessoas se apegam à nutrição só associada à doença. Existem outras formas de nutrição. E aí eu entrei num, é, num trabalho voluntário. Isso tem me ajudado muito. Como ser humano, você se doar, geralmente trabalha com pessoas né, que estão tá numa condição de vida muito mais favorável que a sua. Isso te faz sempre refletir, dizer, nossa, eu preciso ser grata pela roupa que eu tenho, eu preciso ser grata pela comida que eu tenho, eu preciso ser grata pela saúde que eu tenho, eu preciso ser grata até pela doença que eu tenho, porque assim, tem tantas pessoas passando por tantas coisas. A minha luta é difícil, mas todo mundo tem uma luta a cumprir e a enfrentar. Cada ser humano tem sua luta particular. Seja ela qual for, eu não acho que existam proporções nem maiores nem menores. No fim da entrevista, Mariana deixou um recado para quem tem dificuldade de gostar do seu corpo, mas também aqueles que convivem com quem se sente dessa forma. Você se observar mais em relação ao que você pensa sobre você, ao que você pensa é, sobre o que os outros falam de você, como está a tua autoestima? Como é que você se sente? É, se você tem prazer nas pequenas coisas da vida? Se você tem se nutrido de coisas boas para sua mente, para o seu corpo também? Se bater algum sinal, mínimo que seja de alerta, de que isso aqui me incomoda a certo ponto, eu preciso desabafar. Procure um profissional. Procure. Procure e veja e fale sobre o que está sentindo ou o que é o ter curiosidade, o perguntar, ou... eu acho que nunca é demais a pessoa se conhecer, as pessoas passarem a se olhar mais e às vezes olhar um pouco a quem está ao redor, porque às vezes aquela pessoa que está do seu lado está sinalizando o tempo inteiro de que precisa de ajuda e você não tem um segundo para parar para olhar para a pessoa que está do seu lado e a pessoa às vezes grita silenciosamente está precisando de ajuda. 
E se você parar um pouquinho para olhar, mas olhar mesmo para o outro, você consegue captar. Você não precisa ser especialista, não precisa ser nada. Basta ter um sentimento, uma ligação emocional com a pessoa, você vai entender. Vamos agora ao quadro Indo Mais Além, onde eu indico algumas sugestões de livros, séries, filmes e outros tipos de conteúdo que vão te ajudar a se aprofundar no tema do episódio. Para começar, quero indicar um canal que a própria Mariana me falou durante a entrevista, o canal do YouTube Eu Vejo, da Diana Garbin. Ela é jornalista e trabalhou na Globo por muitos anos como repórter, mas deixou sua carreira na TV para falar no YouTube sobre anorexia, doença que ela teve por mais de 20 anos. Lá você vai poder conferir entrevistas com psicólogos, nutricionistas e muitas histórias de como ela se livrou dos gatilhos do distúrbio. Vale a pena conferir. Outra indicação é de um filme, To The Bone, ou O Mínimo Para Viver em Português. Ele conta a história de uma jovem que possui anorexia e acompanha a trajetória dela no tratamento desse distúrbio. O legal desse filme é que dá para entender como a doença afeta não só a protagonista, mas também as pessoas que a cerca, sejam elas outras anorexas ou não. Além disso, a Lily Collins, que interpreta a personagem principal, já sofreu com anorexia, o que deixa sua atuação bem mais verdadeira. Por fim, o livro que eu quero indicar é o Sua História Dentro de Mim, da jornalista Emma Forrest. Ela conta nele as suas experiências com a depressão, transtornos alimentares e, consequentemente, comportamentos autodestrutivos. Depois do término com seu namorado e a morte do seu psiquiatra, ela precisou encontrar sozinha formas de lidar com os seus problemas. É uma leitura que vai te gerar alguns questionamentos sobre o relacionamento que você tem consigo mesmo. Por fim, queria agradecer a você que ouviu até o final e está dando feedbacks. Mande para mim alguma história que você acha que deve ser contada aqui no programa lá no site www.alendahistoria.tk Aproveita e se inscreve para receber notificação sempre que sair episódio novo. Estamos no SoundCloud, Deezer, Google Podcasts e Spotify. Abraço e até a próxima história.